0: Ο Edward Thorp είναι καθηγητής Πανεπιστημίου με διδακτορικό στα μαθηματικά, μεταπτυχιακό στη φυσική, ενώ διευθύνει και τον δικό του επενδυτικό όμιλο. Είναι όμως και ο συγγραφέας του διάσημου best seller Beat the Dealer, του πρώτου βιβλίου που απέδειξε μέσω μαθηματικών ότι ο παίκτη μπορεί να κερδίσει στο καζίνο στο παιχνίδι του blackjack. Jack. Έχει επίση κατασκευάσει και έναν φορητό υπολογιστή που μπορούσε να κρυφτεί και να φορεθεί κάτω από τα ρούχα για να του δίνει πλεονέκτημα στη ρουλέτα ενώ αργότερα κατάφερε να αναπτύξει μια μοναδική επενδυτική στρατηγική που του χάρισε πολλά κέρδη στο χρηματιστήριο. Αυτή είναι η ιστορία του Έντουαρτ Θόρπ, το ανθρώπου που κατάφερε να λύσει τον blackjack, τη ρουλέτα, τον μπακαρά και το χρηματιστήριο και όλα αυτά στον ελεύθερο του χρόνο. Ο Έντουαρτ Θόρπ γεννήθηκε στο Σικάγο τον Αύγουστο του 1932, πάνω στην κορύφωση των επιπτώσεων του Οικονομικού Κράχ του 1929. Ο πατέρας του που είχε πολεμήσει στο παγκόσμιο Πόλεμο, δούλευε διαρκώς για να στηρίξει την οικογένειά του. Όταν ο Έντουαρτ ήταν 9 ετών, ο πατέρας του κλείθηκε ξανά στο στρατό για να υπηρετήσει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, η μητέρα του αναγκάστηκε να πιάσει δουλειά και ο Έντουαρτ έμενε συχνά σπίτι μόνος του, οπότε άρχισε να εξερευνά κόσμους όπως έχει γράψει ο ίδιος, κόσμους τόσο το πραγματικό όσο και φανταστικούς κόσμους μέσα από τα βιβλία που του είχε αφήσει ο πατέρας του. Ο πατέρας του επέζησε και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όταν ο Έντουαρτ ήταν 10 ετών, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Καλιφ ο Έντουαρτ είχε πολύ ιδιαίτερα χόμπι όταν ήταν μικρός, όπω το να φτιάχνει και να δοκιμάζει τι δικές του εκρηκτικές σύλες ή να παίζει σκάκι απομακρυσμένα με διάφορους αντιπάλους μέσω ραδιοασυρμάτου. Ως μαθητή, έβαλε στόχο να σπουδάσει, παρότι η οικογένειά του δεν είχε τα οικονομικά μέσα να τον στηρίξει στι σπουδές του και παρότι από την περιοχή του κανείς δεν πήγαινε στο κολέγιο. Για να μαζέψει τα χρήματα, έκανε διάφορες δουλειές, αλλά πήγαινε και σε διάφορους διαγωνισμούς, μαθητικού διαγωνισμούς, που έδιναν μικρέ υποτροφίε και μερικά χρηματικά έπαθλα. Έτσι, λίγο καιρό μετά, μέσα από τι δουλειέ του και από κάποιου διαγωνισμού που κέρδισε, ο Έντουαρτ Θόρπ είχε μαζέψει τα χρήματα που χρειαζόταν για να στηρίξει τι πρώτε του σπουδέ. Η δίψα του να μάθει καινούργια πράγματα, η επιμονή του να επιλύσει όποιο πρόβλημα τον απασχολούσε, σε συνδυασμό με την εκπληκτική του ευφυα, ήταν αυτά που έθεσαν τα θεμέλια για την τεράστια επιτυχία που είχε αργότερα τόσο στον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών, όσο και στον ακαδημαϊκό κόσμο, αλλά και σε αυτόν του χρηματιστηρίου. Ο Έντουαρτ Θόρπ πήρε πτυχίο στη φυσική το 1953 και μεταπτυχιακό δύο χρόνια αργότερα, ενώ συνέχισε με διδακτορικό στα μαθηματικά. Αυτή η αλλαγή έγινε γιατί ενώ έκανε το διδακτορικό του στη φυσική, διαπίστωσε ότι μπορεί να τελειώσει το διδακτορικό στα μαθηματικά στο μισό χρόνο. Οπότε άλλαξε διδακτορικό και ασχολήθηκε πολύ με τα μαθηματικά. Από το 1958 ως το 1982, ο Έντουάρτ Θόρπ διδάσκει μαθηματικά στα πανεπιστήμια, ενώ προς το τέλος της ακαδημαϊκής του καριέρας αρχίζει να διδάσκει και οικονομικά, αφού έχει αναπτύξει τη δική του θεωρία εκτίμησης αξιών. ο Θόρπ είχε αρχίσει να δείχνει ενδιαφέρον για τα τυχερά παιχνίδια από μικρό και, σαν φοιτητή, σκεφτόταν συχνά πώ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα μαθηματικά για να βρει κάποιο πλεονέκτημα. Το 1957 ο Θόρπ βρίσκεται στην Καλιφόρνια για να τελειώσει το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του UCLA. Εκείνο το καλοκαίρι, στι διακοπέ του, πέφτει στα χέρια του ένα κείμενο που έλεγε για μια στρατηγική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Black Jack για να μειώσει ο παίκτη το πλεονέκτημα του καζίνου σε λιγότερο από 1%. Και αυτό του κίνησε το ενδιαφέρον. Ο Thorp δεν είχε παίξει ποτέ τον Black Jack, αλλά αποφάσισε διαβάζοντα αυτή τη θεωρία να πάει να δοκιμάσει την τύχη του στα τραπέζια του Las Vegas που ήταν και κοντά. Εκεί έχασε τα λίγα χρήματα που είχε πάρει μαζί του μόλι σε 40 λεπτά, αλλά στην πορεία κατάλαβε ότι ούτε οι παίχτε αλλά ούτε και οι άνθρωποι του καζίνο κατάλαβαν αν πραγματικά τι συμβαίνει στο παιχνίδι. Έτσι ο Thorp άρχισε να σκέφτεται όλο ένα και περισσότερο αυτό το παιχνίδι του Black Jack, πιο πολύ σαν ένα ενδιαφέρον ερέθισμα, σαν διάλειμμα από την ακαδημαϊκή του καριέρα. Για να μπορέσει να αποδείξει με μαθηματικό τρόπο ότι το παιχνίδι του Black Jack μπορούσε όντω να κερδιθεί, έπρεπε να κάνει πρώτα έναν τεράστιο όγκο υπολογισμών με το χέρι. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό το φιλόδοξο έργο, αλλά στην πορεία διαπίστωσε ότι δεν θα το έφταναν ούτε τρει ζωέ για να το ολοκληρώσει. Το 1959 βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο MIT και διδάσκει εκεί. Εκεί έχουν έναν υπολογιστή IBM 704, στον οποίο μπορεί να προγραμματίσει σε γλώσσα Fortran 2. Ξεκινάει λοιπόν από το καλοκαίρι του 1959 και για 1,5 χρόνο ο Θόρπ περνάει δεδομένα στον υπολογιστή και ο υπολογιστή βγάζει αποτελέσματα. Μετά από 1,5 χρόνο δουλειά, έχει τι αποδείξει στα χέρια του. Είναι σίγουρο πλέον. Το παιχνίδι του Black Jack μπορεί όντω να κερδιθεί. Γι' αυτόν το πρόβλημα ήταν περισσότερο μαθηματική φύση. Και κυρίω να πάει κόντρα στην επικρατούσα άποψη ότι τα καζίνο και τα παιχνίδια του δεν μπορούν να κερδιθούν από κανέναν. Και φαίνεται ότι το είχε καταφέρει. Η βασική λογική της θεωρίας του Thorpe, βασιζόταν στο γεγονός ότι οι τράπουλες στο Jack δεν ανακατεύονται μετά από κάθε μοίρασμα. Έτσι, η σύνθεση της τράπλας αλλάζει καθώς φεύγουν φύλλα. Αν λοιπόν ένας πέκτης μπορεί να βλέπει τα φύλλα που φεύγουν και να τα υπολογίζει, θα μπορεί να καταλαβαίνει πότε η σύνθεση τη τράπλας που απομένει έχει πλεονέκτημα υπέρ του παίκτη και πότε υπέρ του καζίνο. Αν λοιπόν αυτός ο παίκτη μπορεί να ποντάρει λίγα όποτε η τράπουλα είναι με πλεονέκτημα επρώτου καζίνο και πολλά όποτε αναγνωρίζει ότι αυτός έχει πλεονέκτημα, θα μπορεί μακροπρόθεσμα να χάνει λίγα όποτε παίζει με μειονέκτημα και να κερδίζει πολλά όποτε παίζει με πλεονέκτημα. Περισσότερες στη θέση του θόρπ. μάλλον θα τρέχαμε σε κάποιο καζίνο οπλισμένοι με αυτό το επαναστατικό σύστημα για να βγάλουμε όσο περισσότερα μπορούσαμε. Ο Έντουαρτ Θόρπ, όμως, αφού δοκίμασε ότι το σύστημά του όντως δουλεύει με μερικές επισκέψεις στο καζίνο, αποφάσισε να δημοσιεύσει την έρευνά του σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό. Αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο ήταν να προλάβει να δημοσιοποιήσει τα ευρήματά του πριν κάποιος από αυτούς που είχαν μάθει αυτό που έψαχνε, του έκλεβε την ιδέα. The rambler, the gambler, the 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 Στην αρχή, οι συνάδελφοι του Θόρπ τον αντιμετώπισαν επικριτικά. Από τη στιγμή όμως που δημοσιεύτηκε η έρευνά του, άρχισε να δέχεται τηλεφωνήματα από ανθρώπους που τον παρακάλαγαν να παίξει για αυτούς με το νέο του σύστημα. Και τα καζίνο τον αντιμετώπισαν επικριτικά, φτάνοντας να τους στέλνουν προσκλήσεις για να πάει στα καζίνο σε μια προσπάθεια να τον γελιοποιήσουν. Έτσι ο Θόρτ έφτασε να αισθάνεται προσβεβλημένος και ένιωσε πλέον την ανάγκη να αποδείξει σε όλους ότι το σύστημά του ήταν σωστό και όντως δούλευε. Ένας από τους ανθρώπους που πίεζαν έντονα τον Thorpe να πάνε στο Las Vegas για να παίξουν με το σύστημά του ήταν ο Μάνι Κίμελ, ένας γνωστός επιχειρηματίας και διάσημος για τις γνώσεις του πάνω στα τυχερά παιχνίδια. Ο Thorpe τον ήξερε με αυτές τις ιδιότητε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κίμελ ήταν άνθρωπος του υποκόσμου, με στενές σχέσεις με τη μαφία. Μετά λοιπόν από την προκλητική στάση των καζίνο, Και την έντονη πίεση από τον Κίμελ, ο Θόρπου αποφάσισε να δεχτεί την πρόσκληση και να πάνε μαζί στο Las Vegas για να αποδείξουν σε όλου ότι το σύστημά του μπορούσε να λειτουργήσει. (Κι) Ο Κίμελ ήθελε να ξεκινήσουν αμέσω με μεγάλα ποσά, αλλά ο Θόρπου τον συγκράτησε και ξεκίνησαν μόνο με 10.000 δολάρια, σημερινά κάπου 90.000 ευρώ. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είχαν βγάλει καθαρό κέρδο 11.000 δολαρίων, σχεδόν 100.000 ευρώ σημερινά. Σιγά σιγά τα καζίνο άρχισαν να τους αναγνωρίζουν και πλέον, παρότι δεν ήξεραν γιατί ακριβώς χάνουν, δεν τον δεχόταν στα καζίνο τους. Ο Θορπ και ο Κίμελ άρχισαν να μεταμφιέζονται για να συνεχίζουν να παίζουν blackjack, αλλά αυτό σιγά σιγά τον έφθηρε τον Thorpe. Τον κούρασε, δεν ήθελε άλλο και αποφάσισε να εγκαταλείψει τον blackjack για να επιστρέψει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Τα καζίνο συνέχισαν να αγνοούν τον Θόρπ και το σύστημά του, και αυτό το άφησε στην άκρη, σαν ένα αποκούμπι. Ήξερε ότι αν ποτέ χρειαστεί χρήματα θα έχει έναν εύκολο τρόπο να τα βγάλει. Κάποια στιγμή όμω σκέφτηκε ότι θα ήταν αρκετά διασκεδαστικό αν αυτή τη θεωρία τη γνώρισε πολλοί κόσμο και τα καζίνο είχαν ξαφνικά να αντιμετωπίσουν δεκάδε ή εκατοντάδε χιλιάδε παίχτε που θα έπαιζαν με την κερδοφόρα στρατηγική. Έτσι αποφασίζει να τη δημοσιοποιήσει σε βιβλίο. Το Beat the Diller το 1966 και έγινε αμέσω αν άρπαστο και ξαφνικά τα καζίνο γέμισαν με παίχτες που έπαιζαν με αυτή τη στρατηγική και τους κέρδιζαν. <Τι> ο Thor είχε ανακαλύψει τον τρόπο να κερδίζει τα καζίνο κάτι που έμοιαζε αδιανόητο τότε, αλλά δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Αυτό που τον ένοιαζε περισσότερο τότε δεν ήταν να βγάζει πολλά χρήματα όπως έχει πει ο ίδιος. Ήταν να μαθαίνει πράγματα και να βρίσκεται μέσα σε επανεπιστήμια. Παράλληλα, όμως, το άρεσε να κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν οι άλλοι, όπως είχε φανεί από τότε που ήταν μικρός και έφτιαχνε τις δικές του εκρηκτικές ύλες όταν οι συμμαθητές του έπαιζαν καουμπόιδες και ινδιάνους. <Κι> Μετά την έκδοση του βιβλίου, επικράτησε ένας πανικός στα καζίνο. Δεν προλάβαινα να μετράνε παίκτες που παίζουν και τους κερδίζουν και έπρεπε να αντιδράσουν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ανάμεσα στις επιλογές των υπεύθυνων του καζίνο που συζητήθηκαν, ήταν ακόμα και η παραδειγματική δολοφονία του Έντουαρντ Θόρπ. Τελικά, την 1η Απριλίου του 1964, η πολιτεία της Νεβάδα ανακοινώνει αλλαγές στους κανόνες του Black Jack, οι οποίες αλλαγές αφαιρούσαν συγκεκριμένες επιλογές από τον παίκτη, με σκοπό να εξαλείψουν το πλεονέκτημα του συστήματος του Θόρπ. Η αντίδραση όμω που αντιμετώπισαν τα καζίνο στου νέου κανονισμού από το σύνολο των παικτών, όχι μόνο αυτού που μετρούσαν, ήταν πολύ έντονη, με τα τραπέζια των νέων κανονισμών να μένουν συνέχεια άδεια. Κανεί δεν ήθελε να παίξει blackjack χωρί να έχει την επιλογή του διπλασιασμού του πονταρίσματος ή του διαχωρισμού των φύλων, όπω όριζαν οι νέοι κανόνε. Τελικά, οι παλιοί κανόνε επέστρεψαν, αλλά εφαρμόζεται νέα τακτική. Οι παίκτε που έπεζαν με πλεονέκτημα δεν ήταν πλέον ευπρόσδεκτοι στα καζίνο. Το παιχνίδι του καζίνο που πάντα ενθουσίαζε τον Θόρπ ήταν αυτό της ρουλέτα, αφού η κίνηση της μπύλιας του θύμιζε την κίνηση των πλανητών στο ηλιακό σύστημα. Σκεφτόταν ο Θόρπ ότι αφού η κίνηση των πλανητών μπορεί να είναι προβλέψιμη, ίσως να μπορούσε να προβλέψει αυτός και την κίνηση τη μπίλιας στη ρουλέτα. Έχοντας σπουδάσει και φυσική, είχε καταλάβει ότι αν κάποιος γνώριζε με ακρίβεια την ταχύτητα τη μπίλιας όπως αυτή γυρνάει, αλλά και την ταχύτητα του τροχού από κάτω που περιστρεφόταν σε αντίθετη φορά, θα μπορούσε να προβλέψει με σχετική ακρίβεια σε ποια περιοχή του τροχού θα προσγειωθεί η μπί Αναγνώριζε ότι υπήρχαν στοιχεία τυχαιότητας, όπως τα μεγάλα χωρίσματα ανάμεσα στους αριθμούς ή τα διαμαντάκια που βρίσκονται στα τυχώματα εκεί που περιστρέφεται η μπήλια. Αλλά θεωρούσε ότι μπορεί αυτή η μπιλια αλλα θεωρουσε οτι μπορει αυτη η τυχαιοτητα να υπολογιστεί στην εξίσωση σαν ένας απλό παράγοντας. Το 1961, όταν ο Θόρπ κατέθετε τα αποτελέσματα της έρευνάς του στον Black Jack προς δημοσίευση, γνώρισε έναν καθηγητή, τον Claude Shannon Ο Σάνων ήταν μαθηματικός και ηλεκτρολόγος μηχανικός, ενώ θεωρείται ως ο πατέρας της θεωρίας της πληροφορίας. Χωρίς αυτόν, πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα που σήμερα χρησιμοποιούμε στους υπολογιστές και στα τηλέφωνά μας δεν θα υπήρχαν. Με λίγα λόγια, χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε ίντερνετ και ο τύπος ασχολιόταν με τον Τζόγο. Ο Σάνων είχε σημαντικό έργο και στην κρυπτογραφία, με τι ανακαλύψει του σε αυτόν τον νομέα, να προστατεύουν τι επικοινωνίε των συμμαχικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Σάνων δεν ήθελε να ξοδεύει χρόνο για ασήμαντε αφορμέ και έτσι απέρριπτε συχνά αιτήματα συναδέλφων του για συναντήσει. Η έρευνα όμω του Thor πάνω στον Black Jack τον εντυπωσίασε, έτσι οι δυο τους κάθισαν και συζήτησαν για αρκετή ώρα. Πάνω στη συζήτηση ανακάλυψαν ότι μοιραζόντουσαν την ίδια σκέψη. Ήθελαν και οι δύο να κατασκευάσουν μία συσκευή που να μπορούσε να βελτιώνει τι πιθανότητε του παίκτη στη ρουλέτα. Άρχισαν να δουλεύουν μαζί λοιπόν στο υπόγειο του Σάνων και μερικού μήνε αργότερα είχαν φτιάξει το πρώτο wearable gadget, θα λέγαμε σήμερα, ένα φορητό υπολογιστή που μπορούσε να λειτουργήσει σε εξωτερικό περιβάλλον και μάλιστα καλυμμένος κάτω από τα ρούχα του. Ο υπολογιστή αυτό ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το ένα κομμάτι ήταν κρυμμένο στα παπούτσια που φόραγε ο Σάνων. Αυτό λοιπόν κοιτούσε την πύλη τη ρουλέτα και τον τροχό. Όποτε η μπύλια περνούσε από μπροστά του, έδινε σήμα με το δάχτυλο του ποδιού του και ο υπολογιστή μέτραγε έτσι την ταχύτητα τη μπύλια. Με το άλλο του πόδι έδινε σήμα όποτε πέρναγε ένα συγκεκριμένο σημείο του τροχού από μπροστά του, ώστε να μπορεί ο υπολογιστή να υπολογίσει την ταχύτητα τόσο τη μπύλια όσο και τη σχετική ταχύτητα του τροχού. Ο υπολογιστή μετέτρεπε το σήμα σε ηχητικό και το πέρναγε στο άλλο μέρο του υπολογιστή σε ένα κρυμμένο ακουστικό πίσω από τα αυτί του Θόρκ. Ο Θόρκ άκουγε την πρόβλεψη και τοποθετούσε μέσα τα το πονταρίσματα στο τραπέζι. Το σύστημά τους δούλευε και μάλιστα τους έδινε ένα πλεονέκτημα της τάξης του 44% επί των πονταρισμάτων τους. Αυτό ήταν το yield ή το ROI όπως λέμε. Ένα νούμερο που ο παίκτης του Black Jack κυνηγάει να πιάσει το 2%. Αυτοί είχαν πιάσει επαναλαμβάνω 44% ROI στη ρουλέτα. Αδιανόητο νούμερο. Το πρόβλημα όμω με αυτόν τον υπολογιστή ήταν ότι πολλά καλώδια χαλάγανε, είχε πολλά σημεία που δεν δούλευαν συνέχεια σωστά, ο υδρότα από το σώμα καμιά φορά τα επηρέαζε, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε και αυτό που λέμε ηλεκτρονικό θόρυβο μέσα στο καζίνο που εμπόδιζε την επικοινωνία των δύο μερών του υπολογιστή. Έτσι, έχοντα αποδείξει ότι μπορούν να το κατασκευάσουν, ήταν ικανοποιημένοι αυτοί οι δύο και το άφησαν πάλι στην άκρη. Οι δύο λοιπόν επιστρέφουν στην ακαδημαϊκή του καριέρα ικανοποιημένοι ότι έχουν λύσει και αυτό το πρόβλημα. Για όσους ενδιαφέρονται να δουν αυτή τη συσκευή, αυτή τη στιγμή φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο του Πανεπιστημίου MIT. <Κι> Παράλληλα με την κατασκευή του υπολογιστή για τη ρουλέτα και καθώς ο θόρπ και ο Σάνων επισκέπτονται τα καζίνο για να μελετήσουν τις ρουλέτες, βλέπουν και άλλα παιχνίδια και παρατηρούν ένα λάθο στον μπακαρά και συγκεκριμένα στα side bets. Έτσι οι δυο του αρχίζουν να κάθονται σε αυτά τα τραπέζια και να βγάζουν αρκετά χρήματα. Λίγο καιρό μετά, κάποια στιγμή δηλαδή, σε ένα καζίνο του πλησιάζουν και του λένε ότι δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτοι και ότι πρέπει να φύγουν από το καζίνο. Επιστρέφοντα στο σπίτι του ο Θόρπ από εκείνο το βράδυ, διαπιστώνει ενώ βρίσκεται στην εθνική οδό με μεγάλη ταχύτητα περίπου 120 χιλιόμετρα, όπω λέει ο ίδιο, ότι ξαφνικά το γκάζι του έχει κολλήσει και τα φρένα του δεν λειτουργούν. Αρχίζει να κατεβάζει σιγά σιγά και να χρησιμοποιεί το χειρόφρονο, να σβήνει τη μηχανή για να χρησιμοποιήσει αυτό που λέμε engine break, το φρενάρισμα τη μηχανή, και καταφέρνει να γλιτώσει χωρί ατύχημα. Πηγαίνει το αυτοκίνητό του σε ένα μηχανικό που το κοιτάει και του λέει: Το αυτοκίνητό σου έχει πειραχτεί σίγουρα και μάλιστα με τόσο περίεργο τρόπο που δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Από τότε ο Θόρκ κατάλαβε ότι τα πράγματα έχουν σοβαρέψει και δεν ξαναπάτησε ποτέ σε καζί. Τα χρήματα που έχει κερδίσει ο Θόρκ από Black Blackjack και από τι πωλήσει του βιβλίου του αποφασίζει να τα επενδύσει στο χρηματιστήριο. Αλλά δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά. Εκνευρίστηκε που έχασε όμως και έτσι ξοδεύει τα καλοκαίρια του 1964 και του 1965, διαβάζοντα ό,τι μπορεί να βρει για τι επενδύσει. Κάπου εκεί καταλαβαίνει ότι μπορεί να βγάλει πλεονέκτημα και στο χρηματιστήριο. Βλέπει ότι κάποιε αξίε παραγόγων μπορούν να εκτιμηθούν με μεγάλη ακρίβεια, βρίσκοντα έτσι ποιε αξίε είναι υπερτιμημένε και ποιε υποτιμημένες. Μετά από αρκετή μελέτη, ανακαλύπτει έναν τρόπο να επενδύει με μηδενικό ρίσκο εξασφαλίζοντα σίγουρα κέρδη. Εκείνη την περίοδο γνωρίζει τον Σιν Κασούφ, έναν οικονομολόγο που έχει φτάσει στα ίδια συμπεράσματα που έχει φτάσει και ο Θόρπ. Και μάλιστα αρκετά χρόνια νωρίτερα. Τα τελευταία τρία χρόνια, ο Κασούφ έχει βάλει στην πράξη τι γνώσει του και κερδίζει ήδη στο χρηματιστήριο. Οι δυο του δουλεύουν μαζί και μέσα σε δύο χρόνια δημοσιεύουν τα ευρήματά του στο νέο βιβλίο του Θόρπ, Beat the Market. Το Beat the Market έγινε ανάρπαστο και ενέπνευσε πάρα πολλού να ασχοληθούν με αυτή τη θεωρία και να την εξελίξουν. Ενώ άλλοι, οπλισμένοι με τι γνώσει που μοίρασαν απλόχερα ο Thorpe και ο Κασούφ, μπόρεσαν να κερδίσουν εκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, ο Thorpe είχε αρχίσει να διαχειρίζεται τι δικέ του επενδύσει και μάλιστα με τεράστια επιτυχία. Δημιουργεί ένα επενδυτικό κεφάλαιο και μέσα στα επόμενα 19 και πλέον χρόνια φτάνει σε μέσια ετήσια απόδοση τη επενδύση του το 19,1% καταγράφει 227 κερδοφόρους μήνες από τους 230 που διαχειριζόταν το συγκεκριμένο κεφάλαιο και μάλιστα στο χειρότερο του μήνα οι απώλειές του ήταν τις τάξεις λιγότερο του 1%. Στη συνέχεια διαχειρίζεται και ένα ακόμα διαφορετικό fund που δημιουργεί ο ίδιος με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία με μέση ετήσια απόδοση κοντά στο 21%. Ο Edward Thorpe είναι σήμερα 89 ετών και ζει στην Καλιφόρνια μαζί με τη σύζυγό του. Προσέχει πάρα πολύ την υγεία του και οι δημόσιες εμφανίσεις του και οι ομιλίες του έχουν αραιώσει αρκετά. Μία όμως εκδήλωση από την οποία δεν λείπει ποτέ, είναι το Black Jack Annual Ball, η ετήσια εκδήλωση στην οποία πάνε οι μεγαλύτεροι παίχτες του Black Jack στον κόσμο μαζί με κάποιου άλλους επιτυχημένους τζογαδόρους σε διάφορους άλλους τομείς. Όταν μια φορά ρώτησαν λοιπόν τον Edward Θόρπ, ποια ήταν η τελευταία φορά που μπήκε σε καζίνο, θυμήθηκε μια ιστορία από το 2012 και από το Black Jack Annual Ball. Ο Θόρπ θυμόταν να μιλάει με τον Τζονι Τσάνκ, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη τη ομάδα του MIT που κέρδισε τα καζίνο στο Black Jack, η ιστορία τη οποία έχει αποτυπωθεί στην ταινία 21, όχι με μεγάλη ακρίβεια. Όταν λοιπόν ο Τσάνκ και ο Θόρπ συζητούσαν μετά από λίγη ώρα, του λέει ο Τσάνκ, πάμε να βγούμε φωτογραφία μπροστά από ένα τραπέζι Black Jack, βρισκόταν στο καζίνο Άρια του Las Vegas. Όταν πήγαν μπροστά από το τραπέζι, ο Ντίλερ τους ενημερώνει ότι δεν μπορούν να βρουν φωτογραφία. Με τον Τσάνγκ να απαντάει αμέσως, Ε, οκ, okay, α παίξουμε τότε. Κάθονται λοιπόν στο τραπέζι, με τον Τσάνγκ να βγάζει ένα ρολό από 100 στα δόλαρα, αξίας 20.000 δολαρίων. Δίνει τα μισά στον Θόρκ και ξεκινά να παίζουν. Μετά από λίγο έρχεται δίπλα τους και κάθεται μια κυρία από την Ανατολική Ευρώπη, όπως την περιγράφει ο Thorp, η οποία παρατηρεί τον Τσάνγκ να παίζει πολύ περίεργα. Ο Τσάνκ που είχε αναπτύξει το δικό του σύστημα μέτρηση, έπαιρνε αποφάσει που έμοιαζαν ακραίε στον απλοθεατή. Έτσι, η κυρία σκύβει στο Τσάνκ και του λέει ότι δεν παίζει καλά, και ότι πρέπει να παίξει καλύτερα, ότι πρέπει να διαβάσει κάποιο βιβλίο για να μάθει blackjack. Ο Τσάνκ δεν τη είπε τίποτα, τη είπε ότι έχει δίκιο και ότι θα προσπαθήσει να βελτιωθεί ο ίδιο αν παίχτη. Μετά από λίγο, σηκώνονται το τραπέζι έχοντα κερδίσει 4.000 δολάρια και δεν ξαπάτησαν ποτέ σε καζίνο ήλιό του. <Τι> Η άποψη του Θόρκ για την επαγγελματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια είναι ότι του έδωσαν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τον επιχειρηματικό και τον επενδυτικό κόσμο. Θεωρεί ότι τον δίδαξαν υπολογισμό αποδόσεων, διαχείριση κεφαλαίου και αναζήτηση του μαθηματικού πλεονεκτήματο. Θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί να εκλογικεύσει γιατί θεωρεί ότι έχει πλεονέκτημα στην κάθε κατάσταση που επενδύει. Ο Thorp έχει ήδη δημοσιεύσει έξι βιβλία, το πιο πρόσφατο, τον Ιανουάριο του 2017, το οποίο είναι η αυτοβιογραφία του, με τίτλο «A Man for All Markets». Περιλαμβάνει οι απομνημονεύματά του, συμβουλές για επενδυτές και γενικές σκέψεις για το τι είναι σημαντικό στη ζωή. Η συμβουλή που ο Thorp θεωρεί ως την πιο σημαντική είναι «Βρες μια κατάσταση στην οποία έχει πλεονέκτημα, ένα παιχνίδι που σου ταιριάζει και δουλεύει για σένα, Διαχειρίσου σωστά όσα κατέχεις, Και αν είσαι καλός σε αυτό, η επιτυχία και τα χρήματα πιθανότατα θα ακολουθήσουν. Το σημαντικότερο όμως είναι να απολαμβάνεις τους ανθρώπους που αγαπάς και αξίζουν να είσαι μαζί τους. Και να μην σπαταλήσεις όλη σου τη ζωή κυνηγώντας τον πλούτο.